0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Este tema me resulta apasionante y no dejo de mirarlo, aprender, reaprender... Y me toca muy, muy de cerca, ya que en mi experiencia personal, luego de haber estado de novio por más de nueve años y haberme casado, nos separamos a los pocos meses. También vivencié otras relaciones que no prosperaron. Quiero traer una mirada de la pareja, desde las constelaciones familiares que si deseas indagar, averiguar más en detalle de qué se trata esto, te sugiero que busques a Bert Hellinger para profundizar en la temática. Entonces te acerco los primeros interrogantes para ir explorando en este apasionante tema. ¿Qué para vos la pareja? ¿Para qué la pareja? ¿Se consigue o se está en pareja? ¿De dónde o de quién aprendiste tú lo que es la pareja? ...el significado que vos le das a la pareja. Cuando dos personas se conocen y se atraen... ...se miran, se gustan... ...sienten esa felicidad y deseo como amor... ...y puedes, pueden decirse el uno al otro... ...te amo. Es ahí donde es la génesis... ...donde se gesta la pareja. Para estar en pareja necesito primero... ...como trae la mirada de las constelaciones familiares soltar mi familia de origen. Y esto implica no solo irme de casa de mis padres físicamente, sino que tiene que ver con un acto de saber que en mi sistema familiar de origen hay normas, reglas, pautas, maneras de hacer las cosas que ahora yo voy a ir al encuentro con otra persona que también viene de una familia distinta a la mía, con sus normas, sus reglas, sus pautas, y que ambos, por lo tanto, debemos construir un nuevo sistema familiar, una nueva manera de hacer, de expresarnos, nuevas pautas, nuevas normas. Esto es bien importante porque implica que estando en pareja reconozco y honro el sistema familiar de donde viene el otro. No lo critico ni juzgo, lo acepto como es y entre los dos formamos un nuevo sistema. Un desorden sistémico sería... ...y que es fruto de conflictos y problemas... ...podría ser que algún miembro de la pareja... ...quiera imponer las reglas, normas, pautas... ...que aprendió en su sistema familiar de origen. Quien se casa con su pareja... ...también se está casando con la familia del otro. Quien se casa con su pareja... ...también se está casando con la familia del otro. Es decir, tiene que respetar, honrar la familia... Sí, del otro, para que de esta manera el amor fluya. De lo contrario, si acepto a mi pareja y rechazo, excluyo, detesto o critico a su familia, en definitiva lo que estoy haciendo a fin de cuentas es rechazar también a mi pareja. Y de esta manera, según la mirada de las constelaciones familiares, el amor no fluye libremente. Y de esta manera el amor no fluye libremente. Decimos entonces que la pareja no se consigue sino que se está en pareja y vamos al encuentro de una pareja porque como especie humana mamífera que somos tenemos profundas necesidades de pertenecer de estar en contacto de sentirnos parte de cuidados de ser amados necesitamos entonces el calor el tocarnos, el vincularnos con un otro y como dice eh, Joan Garriga en su libro El buen amor en la pareja en el plano de las pasiones humanas hay algo que debe ser calmado, liberado o llamado. Necesitamos encontrar plenitud en nuestras relaciones y calmar nuestra sed de dar y recibir amor. Esto nos permite trascender el yo, es decir, pasar al nosotros a la unión. Siguiendo con la mirada de Bert Hellinger él se dio cuenta que había ciertos órdenes para que el amor fluya en la pareja. Y son los siguientes. Vamos a ver de qué se trata. El primer orden, mismo rango. El primer orden en una pareja es que el hombre y la mujer, aunque distintos, sean de igual condición. Esto se sintetiza en la frase, yo soy como tú, ni mejor ni peor. Y tiene que ver este orden con que si un miembro de la pareja, cualquiera sea, por ejemplo, proyecta tener un amor como el que tiene con su madre o su padre... Esto va a debilitar muchísimo a la pareja. Es bien conocido el caso de mujeres que eligen una pareja parecida al padre e incluso lo quieren vestir parecido, lo intentan asemejar al padre de alguna manera. ¿no? Y también puede, pueden replicar algunas dinámicas que observaron entre su padre y su madre. ¿sí? Entonces lo vuelve a traer, Increíble. Y esto te lo cuento ya desde mi experiencia personal. Así como también hay casos de hombres que buscan mujeres inconscientemente que se parecen a su madre en cuanto a comportamientos, a querer buscar ese amor de madre en una pareja. ¿sí? También las frases que se pueden decir en una pareja que son bien tóxicas son Sin ti no puedo vivir. Si te marchas me mato. Mi vida no tiene sentido. Esto es un tremendo desorden, atención. Y luego Lejos de ser una pareja del mismo rango, hay una simetría como la que puede tener el niño para con sus padres. Que realmente el niño siente que si sus padres se van, él queda desprotegido, desamparado, se muere. ¿sí? El siguiente orden es el del dar y el tomar. Este segundo orden tiene que ver con que debe existir un equilibrio entre el dar y el tomar, como una danza. Cuando un miembro de la pareja, por ejemplo, ayuda al otro, este otro, siente la necesidad de compensar y da, como lo ama, ¿sí? da un poco más. Y así continúa el círculo. Ahora, cuando un miembro da y el otro solo recibe, ahí hay un desequilibrio. Y al no poder compensar, generalmente termina yéndose. El amor en esa pareja no prospera. Y cuando en una pareja también se dan mutuamente, de manera creciente, pero de lo malo, esto genera la desdicha, el sufrimiento, la angustia. Y es interesante observar el lugar que ocupás en la pareja. Si somos los que siempre damos, e incluso sin que nos hayan pedido algo, que está, digamos ahí, ¿qué está sucediendo?, con el darte a ti mismo, ¿no? una, una buena reflexión. ¿Qué pasa que siempre estás dando y no te das a vos? ¿Y cómo estás en relación a atender tus necesidades? Quizás también puedas estar maternando a tu pareja, por así decirlo de alguna manera, como si fuese un niño donde tú eres la dadora, la proveedora, y el otro solo recibe. También puede darse, por supuesto, a la inversa. El tercer orden tiene que ver con la jerarquía. Tiene que ver con que hubo una jerarquía temporal y se requiere que se respete eh, digamos, a los o las anteriores parejas que, para que pueda fluir el amor digamos, en la pareja actual. Esto es que si hubo una pareja anterior o ex marido o ex mujer se debe honrar y reconocer que ocupó un lugar y que dado esa relación que no perduró hoy habilite el lugar a la nueva pareja. Este orden también tiene que ver que genera mucho malestar y daño excluir a las parejas anteriores hacer de cuenta como que no existieron esto es no darles un lugar no reconocerlas ¿sí? por más difícil que esto parezca o que la relación no haya sido eh, de la mejor hay que darle un lugar hay que reconocerlo hay que aceptarlo no hay que dejar que, que, que las emociones influyan y hacer de cuenta que esa persona dejó de existir no, ocupa un lugar y de algo de esa relación eh, se puede aprender. Hay que reconocerla, mirarla. Entonces una manera de reconocer las parejas anteriores es identificando qué lugar, qué número de pareja fue cada una desde la primera hasta la actual. Otro, otra jerarquía tiene que ver en relación a la pareja y a la paternidad. Donde la pareja tiene prioridad ante la paternidad, dado que los hijos son frutos de ese amor, de esa unión entre padre y madre, digamos que fecundó la vida. Eso estuvo primero y ocupa un lugar. Si la pareja se separa, supongamos, y ambos se vuelven a casar, las parejas posteriores tienen que reconocer que el amor de sus parejas hacia los hijos de su primer matrimonio, tienen prioridad sobre el amor de sus nuevas parejas y así el orden de los hijos también se mantiene. Esto es bien importante. Ten presente que para la mirada de las constelaciones familiares atención con esto, con todas, con todas, todas las personas que tuviste sexo sin excepción se considera pareja. Sí, lo que acabaste de escuchar. Con todas, con todas, todas las personas que tuviste sexo, sin excepción, se considera pareja. Siempre que tenemos sexo, quedamos vinculados con esa persona y con su sistema de por vida para siempre. El vínculo no se corta nunca. La relación sí puede cortarse. Bueno, y entonces, Adrián, te estará preguntando algún tip... ¿O condición para el bienestar de una pareja? Sí. Y te lo voy a acercar los cinco que menciona Joan Garriga. El primero que, que menciona Joan Garriga es que sea fácil. Digamos que la pareja que fluya sin demasiado esfuerzo. Esto tiene que ver que las cosas sean cómodas. Que no tengamos que malgastar grandes cantidades de energía en emociones. Ni que tampoco se nos obligue a luchar contra estas. ¿no? Siguiente tip. Que se trate de dos naturalezas no demasiado diferentes. ¿sí? Que la comprensión del otro no esté más allá de nuestras capacidades. Ejemplos. Culturas muy distintas. Religiones opuestas. Un miembro rico y otro pobre. Etcétera. La compatibilidad de cualquier pareja descansa sobre la diferencia. Pero también sobre la posibilidad de asociación, imbricación y complicidad. El tercer tip. Sí para el bienestar de una pareja... ...según Garriga es que se trate de verdaderos compañeros... ...que se sientan como tales, acompañados... ...ya que el otro también es un amigo... ...y la amistad no se desgasta con el curso de los años... ...que puedan compartir gustos... ...intereses, diferencias y complicidades... ...es una relación de acompañamiento... ...en un camino común... ...también dice que haya confianza plena en el otro... ...que no sea necesario temer, desconfiar o protegerse... ...para poder reencontrar un corazón inocente... No es una confianza infantil, sino tener la certeza de que el otro quiere nuestro bien y no nos va a dañar. El deseo, el punto 5, es el deseo espontáneo de que el otro sea feliz. Quizás la más difícil de todas. El deseo de que esté bien por encima de nuestros miedos o carencias. Lo más común es que quizás que uno tenga el impulso espontáneo de que el otro lo haga feliz y no de hacer feliz al otro. Se trata de encontrar la propia felicidad con la plenitud del otro. Y para cerrar, te quiero dejar un ejercicio para que hagas que es muy sencillo y a mi entender muy profundo y movilizador cuando por lo menos yo lo hice. Toma una hoja, sí, una hoja, y dividila en cuatro partes iguales. Y corta cada fragmento, de esta manera te quedarán cuatro partes iguales, cuatro fragmentos de hojas. Anota el nombre de cuatro parejas que hayan sido importantes para ti, relevantes. O sea, un nombre por cada hoja. Y en el reverso de cada una de ellas, responde cada una de estas preguntas. ¿Qué aprendí en esta relación? ¿Qué me dio esa persona? ¿Y qué le di yo a esa pareja? ¿Sí? Bueno, hasta aquí un montón. ¿De qué te das cuenta en relación a la pareja? ¿Algo se te movió? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo ves ahora la pareja? Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida... Recuerda, si microacciones, nada heroicas. Te